1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du uns zuhörst bei dem, was wir erleben und wie wir unsere Human Design Reise empfinden. Heute möchten wir dich mitnehmen auf die Reise zu unserem ersten großen Human Design Event mit dem unglaublich aber wahr Titan Parkin und Carola Eastwood, die das mit uns gemeinsam gestaltet haben.
0: Ja, was für eine unglaubliche Zeit. Es war, ähm, ja, ich ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Es war plötzlich, ähm, plötzlich da die Idee und jetzt ist es endlich auch vorbei, weil es war ja schon anstrengend, aber gleichzeitig richtig, richtig beflügelnd und ähm, ja, ich bin einfach stolz auf uns, dass wir es hingekriegt haben.
1: Ja, stolz, beseelt und auch wirklich auch ein Stück weit überrascht, aber auch verwundert und. Ich glaube, was es für mich zusammenfasst, ist, ich fühle mich verbunden.
0: Ja, total, absolut. Diese Idee von Strong Me, One We. Ich ja. meine, was haben wir die letzten Monate eigentlich und Jahre gemacht? Wir haben versucht, ein System zu entwickeln, damit andere sich stärken sollen und das One We findet ja nicht so häufig statt. Klar, wir hatten zwei Teneriffa-Termine mit Horst Krone, das war unglaublich. Ich glaube, jeder, der dabei war, schwärmt immer noch davon. Die haben richtig Freude gehabt, wir auch. Dann hatten wir ein wunderbares Treffen in Speyer, was unglaublich herzensnah war, so so wunderschön war und wir wollten ja eh ein richtiges Human Design Club Event machen, fast schon ein Summit, das wollten wir ja schon immer, aber wir wussten nicht genau wann und wie und äh, jetzt haben wir es gemacht.
1: Und ganz MG-like kam die Idee tatsächlich in Kalifornien, als wir Chetan und Carola dieses Jahr im Februar besucht haben in ihrem Zuhause. Ob wir denn nicht gemeinsam ein Event machen wollen? Es war deine Idee, meine ich sogar, ist das in den Raum geworfen. und man hat wirklich gespürt, die, die drei Sakralen, also Carola, Ibo und ich, da tatsächlich mit einem großen Ja rausgegangen sind. Der Projektor Chetan hat sich eingeladen, gefühlt, war auch sofort dabei. Und aus dem Nichts heraus kam, kam dieses Event, äh, war dieses Event geboren und jetzt ist es schon wieder rum. Also es ist unglaublich, was da alles passiert ist und da möchten wir euch wirklich ein bisschen mitnehmen, ähm, weil man, man kommt ja oft auf ein Event und auch mir ging es so und denkt sich, ja, es ist ganz normal, dass da die Stühle stehen und es ist ganz normal, dass die Technik funktioniert. Und wenn man aber selbst mal ein solches Event organisiert hat, dann weiß man, wie viel dahinter steckt und wie viel hinter den Kulissen läuft, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Das war schon witzig, oder?
0: Ja, also das ist total witzig, wirklich. Ich, ich glaube auch, das ist auch ein bisschen unfair gegenüber dieser ganzen Arbeit, die man da vorher leistet, dass man das <lacht> überhaupt nicht sieht. Ja, also lass uns doch mal wieder mal zurückkommen und über die Eventplanung grundsätzlich sprechen. Wir wollten eh ein Jumdesign-Club-Event machen, so oder so. Und als wir dann in Amerika waren, dachte ich mir auch in dem Moment, naja warum nicht Warum fragen wir nicht den bekanntesten Experten mhm. des um Design Welts aktuell es gibt keinen größeren Experten glaube ich der so bekannt ist mit ich weiß nicht wie viele, hunderttausenden verkauften Büchern. Ähm, nur, dass ihr es so wisst, also wenn man in Deutschland dann ein Buch hat, was sich fünf oder zehntausend Mal verkauft, ist man ja schon fast Bestseller. Also das ist dann halt wirklich eine ganz andere Nummer, was er da hat. Weltweit ist er mit seinem Buch vertreten. Man kennt seinen Namen, man kennt aber sein Gesicht nicht. Das mhm. ist halt das total Spannende. Und wir wussten ganz genau, wenn er kommt, wird er eine ganz andere Magie reinbringen. Und dann dachten wir auch, ja, wenn er kommt, dann kommt bestimmt und auch Erik Memmert. Und Erik Memmert ist ja nun mal sein bester Freund und die haben so eng seit Jahren, also sie arbeiten ja schon über 30 Jahre miteinander zusammen. Und Erik war ja der Mensch, der das erste Human Design Chart mit Ra als erster Mitarbeiter von Ra ja programmiert hat. Und ähm, diese Menschen zusammenzubringen, das war jetzt auch so ein bisschen unsere Idee zu sagen, hey, warum nicht?
1: Ja, es war tatsächlich das Leben von One We, also wir als quasi Brückenbauer für die ähm, ja, jungen Design Geburtshelfer tatsächlich, also die zusammenzubringen und das Glück zu haben, von diesen Menschen lernen zu dürfen, sie erleben zu dürfen und auch ähm, tatsächlich zu spüren, wie sich ein One-Wie anfühlen kann, weil ihr könnt euch vorstellen, als ich Erik und Tetan dann wieder nach Jahren gesehen haben, was für ein Leuchten, was für Emotionen da hochgekommen sind und wir haben drum gestanden, auch die Frau von Erik, aber eben auch die Frau von, von Chetan und haben denen wirklich zusehen können, weil, weil diese Freude und diese Emotionen, die die beiden da füreinander empfunden und auch ausgestrahlt haben, es waren leuchtende Augen, oder? Hast du ja, das total. Auch so die haben
0: sich auch gar nicht mehr aufgehört zu umarmen. Ja. Das hat ja <lacht> ewig gedauert, bis sie sich losgelassen haben. Klar, die haben eine Geschichte erlebt. Ja? Die haben wirklich einen Teil dieser spirituellen Welt mitgestaltet und miterlebt und das dann halt äh, miteinander wieder zelebrieren zu können und über die alten Geschichten ja äh, zu hören, was da eigentlich alles passiert ist, war ja für uns auch total überraschend, mhm. welche Geschichten da rauskamen. Man will. Ja. Das werden wir vielleicht irgendwann auch noch mal als Podcast machen, aber nicht jetzt. Es war schon enorm. Aber stellen wir uns das noch mal vor. Wir haben einfach mal nach dem Slogan von Nike, Just Do It, einfach reagiert. Wir haben einfach gemacht. ja. Wir haben dann gestartet und haben dann das Ganze, ja, Genau an dem Wochenende, ach an der Woche danach, als wir dann aus USA wieder zurückgekommen sind.
1: In Angriff haben, genommen, ne?
0: Ja. ja genau und haben das auch in der Komitee mitgeteilt, haben gesagt, hey wir machen die, die Veranstaltung und wenn man sowas dann mitteilt, dann kommen ja direkt die ersten Buchungen logischerweise, da konnte man dann ja auch nicht mehr wieder raus aus ja. der
1: Nummer <lacht> Wir konnten also als MGs gar nicht mehr nachjustieren. Es war in der in die Welt gebracht und wir mussten quasi laufen und das Ding äh, ja umsetzen, tatsächlich organisieren. Und irgendwie haben wir, glaube ich, am Anfang selbst noch gar nicht verstanden, was da gerade passiert. Und vor allem, was das denn bedeutet, so ein Event auf die Beine zu stellen, weil äh, die Nachricht über das Event war raus, aber... So wie man es von uns gewohnt ist, war weder eine Location festgestanden, noch der Ort, wo das stattfinden soll. Also es, es war schon ein Abenteuer, worauf wir uns da eingelassen haben.
0: Ja, es ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil der MG lebt ja genau dann sein Feuer, wenn genau sowas passiert, eine Idee kommt in die Welt, man reagiert und man will dann immer weiter initiieren und weitermachen. Das ist ja was Geiles. Also was haben wir gemacht? Wir, nur, dass ihr das so ein bisschen wisst, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Erstmal mussten wir eine Homepage machen. Dann müssten wir natürlich diese Homepage bestücken mit Texten und Informationen.
1: Ja, wobei wir ja anfangs gar keine Homepage hatten. Wir haben ja am Anfang ausschließlich mit Eventbrite gearbeitet und das heißt, wir haben das Event angelegt auf Eventbrite, aber wir wussten ja überhaupt, am Anfang hatten wir überhaupt keinen Text da drauf, weil wir gar nicht wussten, was passiert denn eigentlich auf diesem Workshop. Also waren wir in Connection zu Carola und auch zu Chetan, die uns dann Unterlagen zukommen lassen haben, wie sie die Workshops bisher gemacht haben in Amerika. Und dann ging, ging diese ähm, Übersetzerei erstmal los und erst dann haben wir ja verstanden, ansatzweise, was da überhaupt passieren wird. Wir wussten das ja vorher gar nicht. Es war wirklich mit, mit dem Kopf ins Wasser, ganz ungeplant. Also haben wir erstmal mit Eventbrite gearbeitet, die Designs gemacht, die Bilder gemacht, die Texte übersetzt und irgendwann im Laufe der Zeit auch eine Agenda gehabt, was ja vorher gar nicht habt ihr Jetzt im Nachhinein betrachtet, vollkommen crazy.
0: Ja, aber so arbeitest du halt. Nein, es war wirklich unglaublich. Wir haben ja auch immer wieder auch die Telefonate gehabt mit den beiden über Zoom, mit einem Übersetzer dazwischen, weil wir wollten ja auch keine Fehler machen mit der Aussprache, dass wir nichts vergessen oder nichts falsch sagen. Die liebe Sandra hat die ganze Zeit parallel, simultan übersetzt. Das war total spannend. Ja, ich meine, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Eventbrite ist ja so ein System, wo man ja Events einstellt, automatisiert, als würde man YouTube nutzen oder irgendein anderes Software. Software, äh, um irgendeinen Service, digitalen Service zu machen und das ist ja explizit für Events. Ähm, da müsste man halt ganz viele Bilder machen. Ich weiß noch ganz genau, an dem Abend, da hast du glaube ich bis tief in die Nacht, ich glaube drei oder vier Uhr wurde es an Canva gearbeitet, dass mhm. du halt die Bilder zusammenschneidest, äh, ja zusammenfügst und so weiter und die Texte reinschreibst. Äh, das, was die beiden uns gesendet haben aus den USA, dann übersetzt und auch in eine Logik reinbringst, dass es halt auch zu uns passt, zum Club passt Daran kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, dann war es dann fertig, dann haben wir das denen dann vorgestellt und die fanden das total schön, die haben dann gesagt, wow, beautiful work und so weiter, das war total nett.
1: Ja und dann erst haben wir die Homepage gemacht und dann das aus Eventbrite da rein ähm, kopiert. Zwischendrin hatten wir dann natürlich, ihr habt natürlich alles auf Deutsch gemacht, zwischendrin hatten wir dann die Anfrage von den beiden, ob wir die Seite nochmal auf Englisch produzieren können, damit ihre Leute auch Zugriff haben über ihren Newsletter verteilte Links, dann im besten Fall eben auf Englisch, also haben wir die Seite nochmal auf Englisch gemacht in Eventbrite und dann eben auch diese ganze Preisgestaltung, wie müssen wir die Tickets verkaufen, anbieten damit sich das Event rechnet und dann und uns war von vornherein klar, dass es gar nicht darum ging, an diesem Event Geld zu verdienen. Und jetzt im Nachhinein haben wir auch festgestellt, ich weiß gar nicht, ob das geht, Ja, so ein Event auf die Beine zu stellen, wo die Menschen im Vordergrund stehen, wo die Erfahrung im Vordergrund steht, wo es nicht egal ist, wo man das macht, sondern eben dieses ganze Miteinander da mit reinspielt. Und festgestellt, das ist doch so kostenintensiv, dass wir für uns auch beschlossen haben, von Anfang an zu sagen, uns geht es nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern diese Experience ja. zu ermöglichen.
0: Ja, ich meine, als wir die Locations dann gesucht haben, darüber sprechen wir gleich noch, musste man ja vorher erstmal bewusst werden, wann wollen wir den Termin machen. Wir hatten ein Date, was ja auch auf diese Eventbrite-Seite ja eingepflegt werden musste dann muss man sich ja vorstellen, die beiden sind ja schon über 70. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Und das sind ja wirklich auch Experten, die beraten halt die Top-Manager in Amerika und haben auch richtig krasse Kunden, worüber wir gar nicht sprechen können. Also das geht bis zu Präsidenten hoch. Ähm, da muss man sich mal vorstellen, halt die, die kann man jetzt nicht einfach äh, Holzklasse fliegen lassen.
1: Und auch nicht Holzklasse wohnen lassen.
0: Das geht halt einfach nicht. Und dementsprechend war alleine der Flug, das kann man ja jetzt öffentlich sagen, das ist ja auch nicht so stimmt. Allein Business Class Flug hat 12.000 Euro gekostet. Also wie viele Tickets muss man verkaufen, bis man alleine die Flugkosten drin hat? Das wurde uns schon bewusst, aber das war sowas von egal, weil äh, für uns ist es so unglaublich wichtig als Club genau diese Services zur Verfügung zu stellen, Menschen zusammenzubringen, die außergewöhnlich sind, damit auch etwas Außergewöhnliches passieren kann danach.
1: Ich glaube, es ging auch wirklich darum, nicht nur Club zu heißen, sondern auch Möglichkeiten zu schaffen, Club zu spüren. Und es war wirklich, wirklich beeindruckend. Jetzt springe ich ein bisschen vor, aber es, es war wirklich so ein unfassbar schönes Miteinander, weil es vollkommen egal war, wo jemand hergekommen ist, wie viel Anreisezeit er hatte, wie alt er war, wie er aussah, dick, dünn, klein, groß, was auch immer. Welchen Job er gemacht hat, welche Geschichte er gemacht hat und manchmal war es sogar vollkommen egal, wie er heißt, sondern es ging einfach nur darum, in diesen Raum zu kommen und miteinander verbunden zu sein, zu sehen, welchen Typ, welches Profil hast du und darüber in den Austausch, in die Vernetzung, in die Connection zu gehen, statt diese Hard Facts durchzusprechen in Form von wo kommst du her, was arbeitest du eigentlich, das hat überhaupt keinen interessiert. Und die Verbindung und diese Atmosphäre, die über diese Verbindung entstanden ist, die war so beeindruckend, so dass wir vor allem Samstagabend gemerkt haben, es will keiner gehen. Also, das Event warum? Wir saßen da noch in der Runde ein, zwei, drei Stunden, ich weiß gar nicht mehr wie lang, bis die Location-Leute uns irgendwann rausgeschmissen haben, aber die Verbindung, die Connection zwischenmenschlich war so stark, dass wir später noch in der Runde gesessen haben und es einfach unfassbar war, diese Verbindung untereinander von Gleichgesinnten zu spüren, ganz egal, welche Vision sie mit sich gebracht haben und welche Historie sie dabei hatten. Also, unglaublich berührend.
0: Ja, also ich fand es ja auch berührend, alleine in der Zeit, wo wir das ganze Jahr organisiert haben, als wir die Locations äh, ausgesucht haben, wie sehr wir uns auch in den Raum direkt verliebt haben. Ja, total. Aber bevor wir den Raum gefunden haben, also wenn man so eine Location finden möchte, ist das gar nicht mal so einfach. <lacht> Wobei, wir als MGs, nur dass ihr das wisst, wir haben das alles an einem Tag organisiert. Nur ne? dass man das nochmal so ich weiß Gefühl, gar Gefühl...
1: Ich glaube, fünf Locations haben wir uns an einem Tag angeschaut. Ja,
0: und direkt auch entschieden. Und ich glaube, die Locations haben wir auch 24 Stunden vorher organisiert, weil wir es einfach irgendwie nicht hingekriegt haben, zeitlicher <lacht> Natur. Na, das hat aber funktioniert alles und wir haben unsere Traumlocation tatsächlich auch gefunden. Aber auch dort, also wie sie, wie ich das halt wirklich bewundernswert finde, wie krass die Unterschiede sind zwischen den Locations, und die Preise, die da aufgerufen werden. Das ist dann von, von teuer bis ultra teuer. Also genau ja, das ist halt Wir ja
1: über wirklich, sprechen, oder?
0: Ja, also die Locations. Also die Locations von
1: zwischen 5000 und 40.000 Euro.
0: Genau, gleiche Größe Wochenende. teilweise. Ja. Und ähm, dann waren dann Locations dabei, wo man reingekommen ist, die dann halt x-fach größer waren als die anderen, wo man gedacht hat, das kriegt man ja gar nicht voll. Aber äh, wie gesagt, das ist halt tatsächlich zwischen 5.000, 40.000 Euro. Das ist unglaublich. Und, und
1: die Differenzen waren auch so krass, ne, von äh, des Klärchens, dieses romantische, historische bis hin zu ähm, Locations, die krass modern waren mit riesen Screens und, und einem Betonboden, aber da für umso mehr Technik und Lichttechnik und Audiotechnik und so weiter. Und wir kamen wirklich ins Klärchen rein. Es war noch nicht mal eine Frage des Preises, sondern wir kamen da rein und es war wirklich lieber auf den ersten Blick. Also es war ganz klar, dieser Raum ist es, der Raum, du hast es auch so schön gestern im Zoom erzählt. Der Raum, der schon seit eh und je, seitdem es ihn gibt, dafür gestanden hat, dass Menschen ihren Alltag hinter sich lassen und in Freude sein können, in einem Ballhaus zu sein und alle ihre Sorgen zurückzulassen und den Moment zu genießen und alles zu transformieren. Dafür steht ja das Klärchen in Berlin und genau das haben wir auch am Wochenende erlebt. Also alles, was draußen stattgefunden hat, rauszulassen, in diesen Raum zu gehen, in, in Ausschließlich mit dem, der du bist und den Fokus darauf zu legen, dich selbst zu spüren und alles andere zurückzulassen, das war schon, das war schon ein crazy Gefühl, was da auch gekommen
0: ist. Und hundertprozentig passend zu unserem Termin, zu unserem, was wir davor hatten, zu der Location. Die Location passte auch zum Event. Ja, dieses Human Design Experience sich zu spüren. Darüber sprechen wir auch noch später nochmal. Ja, dann hatten wir Gott sei Dank die Location. Meine Güte, dann konnten wir endlich die Homepage machen, weil wir konnten endlich mal die Location reinpacken.
1: Wir wussten endlich, wo das Ganze stattfinden soll.
0: Dann mussten wir uns dann mit der Werbung auseinandersetzen. Ein Horror, sage ich euch. Also mittlerweile ist das ja so schwierig. Wo wirbt man? Facebook, Instagram, Newsletter. will man halt News... Ach, also es sind so viele Plattformen, die man bedienen kann. Das schafft man einfach nicht mehr alleine. Da haben wir uns externe Hilfe geholt, weil es gar nicht mehr ging. Und dann fing es dann halt richtig rein, um die richtigen Zielgruppen zu finden. Und wir mussten auch ein bisschen aufpassen, weil die Tickets waren ja auch extrem be äh, begrenzt. Wir haben ja tatsächlich Ausverkauf gehabt. Es ging nicht mehr Leute rein, als wir als verkaufen konnten. Ähm, aber bis, dort, bis wir dort waren, haben wir auch locker mal 10.000 Euro circa für Werbung mhm. ausgeben müssen weil wir das auch so bewerben mussten, dass das auch wirklich jeder sieht. Auch langfristig, dass dieses Human Design Club mit dem Event, dass wir Menschen zusammenbringen wollen, dass Menschen sich treffen sollen, sich anfassen sollen, sich spüren sollen, wird einer der zentralen Punkte ja vom Club werden. Das ist halt genau die Idee und am liebsten weltweit. Und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung gewesen, die für uns wirklich, wirklich, wichtig
1: war. Und ganz MG-like, könnt ihr euch ja vorstellen, wir haben also nicht nur die Werbung gemacht, sondern wir haben nebenbei Inhalte für die Masterclass und für die Intense vorbereitet. Wir haben äh, uns mit äh, Schatten und Jean Keys beschäftigt, wir waren auf Mallorca, wir waren, also ihr kennt das ja von den MGs, die so parallel diese ganzen Dinge machen und die ähm, Frau, die sich, eine ganz tolle Frau übrigens, die sich um unsere Werbung gekümmert hat, die ist tatsächlich fast verzweifelt mit uns, weil wir die, weil sie die, die Dinge, die sie gebraucht hat, einfach zeitversetzt von uns bekommen hat oder halbfertig bekommen hat. So wie es für uns MGs einfach auch inzwischen vollkommen normal und für uns auch wirklich angenommen ist. Also wir haben uns damit angenommen, dass wir genauso funktionieren und das auch die beste Art und Weise ist, wie wir funktionieren. Aber für jemanden, der eben nicht im Human Design ist, dem stellen sich, glaube ich, auch die Haare tatsächlich zu Berge. Wenn man dann merkt, da ist jemand vollkommen im Flow und vollkommen clean damit, dass eben nicht immer alles rundlaufen muss ja. und nicht immer alles parat steht. Und tatsächlich ist es auch so gelaufen, dass, dass sie gesagt hat im Nachhinein, das ist zwar alles schön und gut, aber äh, sie kann so nicht arbeiten. Ja. <lacht> und auch das ist für uns so ein ganz toller Filter. Also wir sind wirklich im Guten, haben wir uns getrennt. Aber auch das ist für uns ein sehr, sehr geiler Filter, muss ich sagen, auch zu differenzieren von nicht vom Verstand her, wer macht die beste Arbeit und wer bringt die besten Lösungen, sondern wer kann uns auch in unserer Energie unterstützen, auch wenn es darum geht, Werbung zu schalten, auch wenn es darum geht, ähm, Events zu organisieren und das einfach auch manchmal ein bisschen chaotisch bei uns läuft. Aber auch damit waren wir vollkommen clean. Wir haben also kurz vorm Event noch die Zusammenarbeit quasi eingestellt. Sie hat uns noch freundlicherweise gezeigt, wie wir das einfach selbstständig machen können. Es war alles super freundlich. Aber auch dazu zu merken, wenn du in deiner Energie bist, ist das nicht für jeden einfach. Und auch das Leben wird nicht einfacher dadurch. Es ist nur viel mehr in Akzeptanz und für uns natürlich als MGS viel mehr in Freude, wenn wir uns nicht verbiegen müssen für andere, weil die es anders brauchen als wir.
0: Ja, das ist manchmal so ein Thema, was ich ja habe als MG, wo ich frage, ist das denn alles so in Ordnung, wie wir das machen? Aber wie du es gerade gesagt hast, Salia, ich glaube, das ist es halt. Wir dürfen uns nicht verleugnen. Wir dürfen uns auch nicht versuchen äh, zu verstellen, weil zwei Wochen später sind wir in derselben Position, wo wir genauso handeln. Aber schau mal, wir haben alles hinbekommen. Richtig. Wir haben ein Event hinbekommen. Wir haben noch nie ein Event vorher gemacht. Zu wir zweit. Haben wir, zu zweit. <lacht> es war kein weiterer Helfer da. Das muss man sich mal vorstellen. Alles, jedes... Grafik, jedes Design, jeder Homepage, die alles, alles zu zweit, genau. Und äh, wir sind dann ja eine Woche vorher dann direkt nach Berlin gefahren, weil, ähm, weil wir dann bis
1: ich würde gerne noch Haken. entschuldige. Ich muss ich muss das wirklich erzählen. Ähm, Erinner dich bitte an den, an die Momente zurück, in denen wir diese Roll-Ups gemacht haben. Diesen Frust, der dabei auch entstanden ist. Also es hört sich jetzt im Nachhinein alles so easy peasy an.
0: Ja, vielleicht sagst du mal, was ein Roll-Up ist.
1: <lacht> ja. Also wir hatten ja, ja beschlossen, wir wussten, wir sind im Klärchens und der Eingang zur Location ist so ein bisschen seitlich und nicht gleich zu erkennen, wenn man da hinkommt. Also hatten wir die Idee, wir stellen so zwei Roll-Ups an, in denen einfach zu erkennen ist, dass wir da sind als um Design Club und herzlich willkommen. Und ähm, wir wollten diese Roll-ups bestellen. Es war sowieso schon ein Kampf, den richtigen Anbieter dafür zu finden. Und dann hatten wir den richtigen Anbieter. Und dieses Roll-up hat ja eine Grafik gebraucht. Also haben wir zwei uns hingesetzt, und kennen wir, haben eine Grafik gemacht und haben das auch schon alles geplant und haben das an unseren Designer geschenkt. Der Designer hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, Leute, das könnt ihr so nicht machen, ich design euch da mal was. Also haben wir ein Design bekommen, wunderschön. Aber es ging mit der Skalierung, mit dem Format nicht. Und ich sag euch, also äh, der Ivo als emotionaler MG51, ich weiß nicht, wie wie viele, wie oft du hier geflucht hast und wie oft du aufgestanden und eine Runde gedreht hast, damit du nicht irgendwas durch die Gegend schmeißen musst, <lacht> bis dieses Format dann letztendlich so gut war, dass wir uns zum Schluss dann doch entschieden haben, einen Support zu kontaktieren und den Support über den Anbieter anzunehmen. Also, es ist, was ich damit sagen möchte, ist im Nachhinein steht da einfach nur so ein lächerliches Rollup. Aber um dieses Rollup so hinzubekommen, dass es unseren Ansprüchen und auch ja, unserem Design entspricht es manchmal wirklich ein Krampf und da gehört der Frust auch einfach dazu und den darf man genauso annehmen wie dieses chaotische oder Parallelarbeiten eines MGs. Es gehört einfach dazu, es geht nicht in Leichtigkeit alles und es geht nicht alles locker flockig, nur weil man sein Design lebt.
0: Ja, wenn man sich natürlich für eine Sache konzentrieren würde oder wenn man sich mit einer Sache, Sache sich konzentrieren würde, dann ist es ja total easy für ein MG. Also das dann ruckzuck gemacht alles, aber wir haben ja tausend andere Themen nebenbei, das ist ja zu kotzen eigentlich, ja, aber... Äh, noch mal, es ist auch eine große Freude. Also man sieht ja dann halt diese kleinen Fortschritte. Ach, jetzt äh, krass, Rollup ist fertig, das wird jetzt geliefert. Äh, dann hatten wir uns da kurzfristig fast eine Woche vorher entschieden, dass wir halt Blumen da haben wollen, Badges äh, haben wollen, äh, Badges haben wollen, alles, also sowas und dann diese Badges. Alleine überlegt mal, wie ein, <lacht> das ist nicht so einfach, so ein schönes Badge zu bekommen. Badges, was man sich um den Hals hängt und das am Ende des Tages im Name steht mit Profil und Typ. Äh, das alleine hat uns, glaube ich, fast eine Woche gekostet. Gefühlt Wahrscheinlich viel, viel weniger, äh, um das zu organisieren. Ähm, wenn wir Designs das, machen, ach, wenn ja. ein MG sagt, das hat eine Woche gekostet, ist das effektiv eher so, ähm, man Stunde denkt, eine Stunde Arbeit, aber dass sich äh, äh, in der Woche sich so hinzieht, das müssen wir tun, das müssen wir noch machen, lass uns doch endlich mal diese Dinger mal raussuchen und so weiter. Aber wir haben uns dann wirklich entschieden, äh, sehr luxuriöse Dinger zu kaufen, dass es wirklich fein aussieht, dass man das längerfristig nutzen kann. Dann war es da total schwierig. Weil wir haben dann festgestellt, zwischen Bestellung und Liefertermin gibt es ein Gap, weil wir das viel zu spät gemacht haben. Also Wie muss immer. man das nach Berlin liefern lassen. Hat auch Gott sei Dank geklappt. Zwei Aber Tage vorher. Mit, vor mit
1: Hindernissen. Also auch das, die Zustellung war nach Berlin konnte nicht zugestellt werden, obwohl derjenige, der es empfangen hätte sollen, zu Hause war. Dann ist es bei UPS gelandet. Wir wussten nicht, ob wir das noch rechtzeitig abgeholt bekommen. Also all, all diese Zwischenschritte, die man im Nachhinein ja, nicht das sieht, das ist, schon, das ist schon verrückt.
0: Ja, ich bin ja auch zu UPS gefahren, aber das war ja so ein Getränkeladen. Das war gar kein UPS. Die haben auch genauso wie die anderen halt so so Zwischenläden. Und das war zu einfach Berlin halt. Heute haben wir einfach geschlossen. Und das war einfach so auch so crazy, das hat einfach nur genervt. Gut, wir sind ja eine Woche vorher hingefahren, weil ja auch der Cetania geflogen ist. Wir haben uns dann ja fast täglich mit ihm getroffen und mit Carola. Das war ja unglaublich. Die Organisation hat ganz gut geklappt. Die Wohnung hat super geklappt. Wir haben extra für die eine große Wohnung gemietet, dass sie halt Freiraum haben. Dann mussten wir ja vor Ort, hier vor Ort dann halt in, in Berlin und in Speyer die Kinder organisieren weil äh, wir hatten ja eine Woche mal einfach mal Mama Papa weg äh, in der Schulzeit, ja, Katastrophe. Gott sei Dank konnte die Oma dann in dieser Zeit dann kommen. Dann kann ich nicht noch daran erinnern, dass wir halt nicht wussten, was ziehen wir überhaupt da im Event an. Also haben wir das irgendwie auch mit reinschieben müssen, in die Stadt fahren, äh, Klamotten kaufen. Ja, unglaublich. Also wenn man das Ganze mal auch mal zusammenfasst, ja, was sollen wir sagen? Also wir sind MGs, wir, wir machen halt einfach die Dinge fünf Minuten vorher und das so schnell, dass es dann am Ende klappt.
1: Meistens klappt aber es ist halt oft mit äh, ganz viel Stress verbunden und ganz viel Druck verbunden. Ich möchte nochmal zurück an die in die in die Wohnungsgeschichte mit Chetan. Du überspringst das Bad manchmal und vielleicht haben wir das auch alles verdrängt, weil es einfach maximaler Stress war. Wir waren auf Mallorca, wirklich abends 21 Uhr, auf dem Bett gesessen und es kommt eine Mail rein, dass die Unterkunft storniert wurde, Ach die scheiße, wir für Titan und Carola gebucht hatten, drei Wochen dem Event. Und dann haben wir erstmal die Vollkrise bekommen mit, wo kriegt man an einem Wochenende in Berlin, wo noch viele verschiedene äh, andere Veranstaltungen stattfinden, wie Berliner Marathon, verschiedene Network-Organisationen, die da waren, Veranstaltungen und auf einmal war die Wohnung weg und wir wussten ja wir brauchen eine größere Wohnung die die eben nicht mal so eben äh, verfügbar ist und wenn doch dann gleich mal keine Ahnung 15.000 Euro kostet in Berlin ja, das für, das für das eine Woche so. Unterkunft also auch da wirklich nochmal mal kurz äh, einen Panikanfall bekommen also da muss man auch wieder sagen
0: das war total crazy das kann man auch gar nicht erklären wir haben dann in Airbnb und Booking.com geschaut und es war keine Wohnung da es war kein äh, bleibe da dann haben wir dann gesagt das gibt doch gar nicht. Das ist ja ein Horror. Wir haben den, den Typen dann versucht anzurufen. Der ist nicht ans Telefon gegangen, der uns die Wohnung vermieten wollte. Der einfach mal spontan, Entschieden warum hat, auch zu immer, stornieren. storniert hat. Ja, einfach keine so. Ahnung. Und ähm, dann witzigerweise, nachdem ich drei oder vier Mal in Booking.com dieselbe Anfrage gestellt habe, exakt dieselbe Information, kam dann gewünscht, die Wohnung, die war dann genauso teuer wie die vorherige. Und
1: wir waren aber so gebrannt, Marc, dass der Evo das gebucht hat und dann direkt beim Vermieter angerufen hat, damit das ja kein Fake oder sonst irgendwas sein kann. Und es war so ein tolles Gespräch, ne, dass du da hattest.
0: Ja, wunderbar. Das war, der war sehr lieb. Der hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden vor Ort sein und hat dann die ganze Wohnung genau beschrieben. Das war dann so in Liebe erklärt, dass man dann wusste, jawohl, das ist es dann. Das okay, so sein. Ähm, die, das Event selbst, das war ja natürlich auch wieder mal eine richtig coole Sache. Also ich kann euch sagen, wir kamen dann morgens da an. Ja, warte, warte,
1: warte, warte, warte oh. jetzt bist du schon beim Event und guckst auf die Uhr, die Zeit rennt davon. Ähm, eigentlich, ist so, Leute, es ist so viel passiert, vorher schon. Ich habe Hörner gekriegt in diesem Raum, bevor das Event überhaupt losgehen konnte.
0: Ja, weil nicht die Sachen geklappt haben, wie es sein sollte für dich, ne?
1: Es hat nichts geklappt. Zwei Tage vor dem Event war das Eventmanagement nicht erreichbar. Ich wusste, Wir wussten nicht mal, ob wir in den Raum reinkommen. Carola und Chetan wollten den Raum vorher sehen. Und es war alles auf gut Glück. Dann kamen wir hin. Es war nichts aufgebaut. Kein einziger Stuhl. Es wusste keiner, ob die Technik funktioniert. Wir wussten nicht, ob wir Internet da drin haben. Irgendwann kamen die Blumen in den falschen Farben, vollkommen verkehrt geliefert. Es wusste keiner, ob das mit dem Essen gut klappt. Es war eine kleine Katastrophe. Ja, das
0: hast du Erlebt. Ich habe das ja jetzt ist so nicht in der Ja, ja, weil ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Chetan zufriedenzustellen, die die E-Mails zu beantworten. Was weiß ich? Tausend Kleinigkeiten. Ja, Boah, ich habe
1: Hörner gekriegt da drin. Ich, aber ich war echt kurz davor, mir die Haare auszureißen.
0: Ach so. oh, Sorry, das war nicht Dass du das
1: nicht mitbekommen
0: Voll verpasst. Ja, aber das ist ja das Schöne mit dir in der Zusammenarbeit. Du kümmerst dich darum. Du ärgerst dich für dich alleine. Du überträgst diese Ärger nicht auf mich das ist halt super geil. Also da bin ich auch un unglaublich dankbar für, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es bringt ja nichts, weil ich weiß ja, dass du bist ja jetzt nicht jemand, der dann Däumchen dreht währenddessen, sondern du hast ja mindestens genauso viel oder eher mehr Dinge auf deiner To-Do-Liste stehen als ich. Und ich glaube, das ist auch so ein Learning für uns, dass wir ähm, zwar diesen Stress haben, aber es unfassbar gut zusammen wuppen. Und letztendlich bin ich schon voll bei dir. Das Event ging los, die Blumen waren richtig, das Essen hat geklappt, das Internet nicht, aber die Technik hat geklappt. Wir hatten Zugang zu all dem Ganzen. Und unterm Strich kann man auch sagen, gab es auch so viele Menschen, die uns ihre Hilfe angeboten haben. Auch hier ganz, ganz großes Dankeschön an diejenigen. Also wirklich viele Nachrichten, die sagen, können wir irgendwas tun? Können wir irgendwas helfen? Leute, die schon vor Ort waren, unfassbar tolle äh, Kameraleute, Fotoleute. Auch einen lieben Dank an einige Teilnehmer unserer Masterclass, die auch wirklich supportend quasi die Akkreditierung für uns übernommen haben, damit wir uns nicht kümmern mussten. Ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle.
0: Also ich glaube, über den Event selbst haben wir noch nicht gesprochen. Aber auch von mir nochmal Danke besonders an die Kameraleute, an äh, Judy, Peter. Katrin, die ja. vorne standen und einfach die Akkreditierung für uns übernommen haben. Die Zeit haben wir auch nicht, äh, also sagen wir auch vollkommen vergessen zu organisieren. Vor Ort hat sich das dann so <lacht> angeboten. Das hat wunderbar geklappt. Dann hatten wir den lieben Peter und unser Programmierer, der das Ganze, ja, dann gesagt hat, okay, der Tontechniker ist nicht da, also lerne ich das in 15 Minuten, wie das geht. Hat Projektor
1: 3.6 übrigens. Genau,
0: hat er auch tatsächlich hingekriegt und zum Schluss wusste er mehr als der Techniker selbst. Das war unglaublich. Ähm, ja, also ich glaube, insgesamt war es wirklich, äh, ja, fast schon eine Führung. Ja, total. alles geklappt, alles ausnahmslos.
1: Halbrig und manchmal bergab, aber es hat geklappt.
0: Und darum geht es. Wenn man einfach macht und in seiner Leidenschaft bleibt und einfach wirklich vertraut, dann werden die Dinge auch gut. Im nächsten Podcast werden wir erzählen, was genau im Workshop eigentlich passiert ist und was wir da erleben durften und welche Erfahrungen wir da mitnehmen konnten. Das war wirklich unglaublich und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Podcast wert.
1: Denke ich auch. Es wäre viel zu schade, diese Experience nicht noch genauer ähm, zu beschreiben und euch nicht mitzunehmen. Also ich freue mich euch dann beim nächsten Podcast über das Event zu erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und wir freuen uns auf die Likes, auf Kommentare und Empfehlungen und so weiter. Folgt uns bitte, damit dieses Podcast auch wirklich erfolgreich bleibt und weiterhin auch bestehen bleibt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und bis, zu, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.